0: 大家好，我是嘴哥。这次要跟大家分享我在美国做过的大笔交易，跟大家聊聊在美国的大型购物经验。哦，不对，应该是购买大型物品的经验。欢迎回到达特嘴哥第六炮。大家常说美国的消费高，如果是来美国旅游，消费真的是蛮高的。但如果在美国生活，其实有很多生活必需品并没有这么贵，甚至还比台湾便宜。比如说 iPhone 11好的，我上网查一下售价。台湾一支1 2 8 G 的 iPhone 11卖 26,000 块，那美国这边折的台币大概是 21,600 块。如果你在消费税比较高的州，就算十趴好了，那也才23三而已。那最高级的那一台 MacBook Pro 笔电，台湾卖 89,900 块，我靠！美国这边折的台币大概卖 88，00 块，若果含十趴税的话，就变差不多一台65五寸三星4 K 电视。我在 PC Home 上面查到的价格大概是三万到三万五。美国这边我电商顺便查一下，大概两万五千块台币左右。虽然说买东西要加税，整个就垫高它的售价，但是有些州并没有消费税，像我们太平洋西北区，奥勒冈州就是一个例子。邻近的州像华盛顿州或加州，就会开车到奥勒冈州去买一些比较贵重的物品。美国是消费性电子产品最大的市场嘛，所以在美国买这些电脑、电视、手机、音响，可能都还比原产地便宜。除了以上这些，你看那些有在做美国代购的项目，衣服、精品等等，这些也都比台湾便宜。另外一个名生所需的，就是食物。西式的蔬菜，像洋葱、莴具、花椰菜、红萝卜都非常便宜。那中式的蔬菜有些就比较贵一点。我博邑的时候有一次去中国城买菜，傻傻的买一把空心菜，就那一把少少的空心菜要卖我七块美金。我回家看发票才发现，想说靠腰，这都可以在外面买一份便当了。原来我不是买了空心菜，而是变成了韭菜。那除了菜类之外，最近很红的美猪美牛真的蛮便宜的。在蔡政府的德政下，相信你各位在不久将来，马上也可以享受到这么便宜的美猪美牛，吃好吃满。作为公平交易，我觉得美国应该要进一点台湾的水果。台湾水果不管是品质还是售价，真的是屌打美国。你们吃美猪，我吃泰果。嘴哥在台湾的时候，其实没有自己出去买菜过啦，所以我不知道在台湾如果是自己住自己煮的话，一个月菜钱大概多少。我当时还在念博班的时候，一个月一个人煮的话，大概菜钱是四百块美金左右，所以差不多就是四百块台币一天三餐了、啊。这钱在台湾应该可以三餐都吃外面了，不過因为台湾那么方便。我想一个人做的话，应该很少人自己在煮饭的，直接走到家里巷口，可就有吊打林东方牛肉面，还有卤味鸡排、大肠包小肠、盐酥鸡、蚵仔煎、葱抓饼、烤鱿鱼，干不能再讲，好想回台湾报复性消费哦、喔，二十块美金应该可以在夜市吃个爽吧。但是二十块美金在美国大城市只能夹筹吧，因为美国这边贵的就是人工服务嘛，像餐厅就是一种包含人工服务的消费。我们这边的鼎泰丰一碗牛肉面要十二块美金，十二块美金大概就是巷口牛肉面的消费水准啦。那差别就是随便的中餐店，它可能十二块美金就是一大坨面，鼎泰丰就是一小碗面。好，其实今天不知道跟大家讲这些小东西，就要跟大家讲两样，在人生过程可能会经历到了两笔大交易。而且这两笔大交易在美国跟台湾价差可能也蛮大的。好，那嘴哥就不要再讲那么多废话了。每次东西都越讲越发散，然后一不小心又开始酸东酸西酸中国。这次第一个要跟大家分享的是在美国买车，买一台车有可能是大家出社会之后经手的第一笔大交易。如果是生活在新北或台北的话，其实交通蛮方便，根本不需要买车。但是如果住在天龙国外面，或是从天龙国要出境的话，有一台车就方便很多。我之前有次去台南玩，我想说应该有公车可以坐，所以就坐高铁下去，没有开车，就有一台公司要等一个小时、喔，而且还不准时，不知道什么时候才会到，他妈的崩溃。后来都坐计程车，早知道就开车下去。其实在美国也是一样啦，像如果你在东岸大城 （Boston、纽约）的话，其实不太需要拥有一台车，因为铁路和地铁都还蛮方便的。开车进城反而没有位置可以停，而且停车费非常贵。但是在美国其他地方，公共交通没有那么发达，所以车就变成一种必需品。像是德州或加州，除非你住在市中心，如果没有车的话，真的是很难出门。我们太平洋西北区的两个大城波特兰西雅图又有点不一样，这两个地方有比较完善的公车系统，还有路面轻轨，所以住在城市里面，比如说住在学校旁边或是公司旁边，其实不太需要拥一台车。但是如果要去郊区的大型购物商场买东西的话，没有车基本上到不了。所以生活在我们太平洋西北区，车这种东西就好像有点需要，又好像不需要。一般来念硕士的同学，因为才两年嘛，所以大多数人是不买车的。那像我大概到博士班四年级才决定买第一台车。那像我妹在德州一个鸟不生蛋的地方念博班，她第一年就必须要买台车，但她就只能饿死在家里。既然车和手机都是生活必需品，买车和买手机就有一个很类似的地方，就是你当天付完钱，当天就可以把东西带走。不是只有二手车这样，新车也是这样哦、喔。在台湾通常会去车商那边看车试驾，满意的话就开始选配备谈价格，然后车到了之后去签那台全新的车。在美国比较少这样做。如果是买新车的话，通常也是从库存里面有的车选一台，车商会从仓库里面去选一台跟你要的最接近的那台车款，但是这台车可能多多少少会有你不想要的选配，然后你就要另外花钱在这些不想要的东西上面。车商会直接让你试驾那台符合你要求的车，那如果你满意的话，你付完钱就可以直接把这台车开走。那假如付钱的话，这就跟买 iPhone 不太一样。在美国，习惯上大家买东西是不杀价的，但在汽车买卖，杀价是一个必经的过程。一般汽车官网会给一个叫做 MSRP 的价格，你可以把它想成是建议售价。顾名思义呢，没有人用建议售价在买车的。一台车的实际成交价就以当时的市场机制做决定。都是一台供不应求的新车，价格就很难谈得下来。那如果是改版前的旧款新车，就很容易谈到很好的折扣。其实台湾应该也是这样啦。但我觉得主要的差别是，台湾除了砍价格，之外，还要凹配备。那美国这边就有经验是比较没有在凹配备，所谓配备是那些软装，像脚踏垫、后车厢防水垫这些东西，车商会把你要的东西都加到车价里面，就直接针对这个价格大家来谈。刚,刚有提到成交价是靠市场机制决定嘛？但是，身为消费者，我们并不知道合理价格在哪。一款定价3万块美金的车，有些人可能两万六就买到了。这时候就需要大数据。网络上有很多网站，像 TrueCar.com， 可以查到你所在区域的某一款新车，你至少可以拿到多少钱的优惠。比如说，一台本田的 CRV， 在网络上的建议售价是32770百块。那 TrueCar 就告诉我，在我这个区域呢，其他消费者平均拿到的价格是31600百块。也就是说，我们可以从31600百块开始往下谈。有些人的做法会请不同的车商直接在网络上报价，或是电话报价，然后让他们互相竞价。通常车商会想尽办法让你去现场看车，然后现场当面谈，这样你就无法在同一个时间跟不同的车商同时议价。如果你没有交通工具的话，有些车商还会直接来载你，听起来服务很周到，对不对？但其实这些车商都不在市区，在还没有 Uber 或 Lyft 的时代，如果你到了现场却决定不买的话，你就得想办法自己回家了。他自己在现场价格要怎么谈，就是一种心理战。其实我不是一个很会讲价的人。一般谈价格的时候，车商会先给你一个价格，然后当然你想要再杀一点嘛，你就会再给他一个比较低的价格，然后他就会装模作样说这个价格需要问他老板，让你在那边等一下。然后他出来之后会给你一个介于你的出价和刚刚他报价中间的价格。接下来就是关键了，你当然可以再报一个更低的价格，再叫他去问。通常问回来有两种结果，就是他可能再降低一点点价格。或者他会跟你说，刚才那个价格就是最后的价格，他无法再降价。这时候你有两个选择，一个是跟他握手成交，另外一个是起身帅气的直接离开。那以我两次经验呢，我最后都怂掉，直接跟他握手成交。第一次是买新车，谈了两轮；那第二次是买一台二手车，这台二手车他完全不给讲价。但是我查过这台车的状况和价格，就算我不买，也会有别人把它牵走，所以我知道我就接受。所以其实还是看市场机制啦。如果车商觉得这个价格他卖得掉，你可能起身离开，他也不理你。反正后面有一大串人要买。像我当时有去看一台苏巴鲁的 Outback， 这台台湾没有卖。那它是一台中型休旅，大概就是本田的 CRV 和丰田的 RAV4 这个级距。当时全新改款刚上市，我是加 2.0 升排气量版本，觉得不太够力，想要试试看 3.6 排气量的。结果这个车商连试家都不给我试。苏巴 b 在我们太平洋西北区很畅销，因为我们都市里面上上下下的山坡很多，而且又很常下雨。那稍微了解苏巴 b 的人都知道，四轮传动系统在苏巴 b 的全车款都是标配，所以在我们太平洋西北区苏巴 b 就很有竞争力，在马路上跑的数量真的不输本田和丰田。但是我没有想到这个车商会毫不留情的拒绝我，所以我当时就有话说不出来。接着我就帅气的转身离开，之后这个车商就没再鸟过我。这个故事的结局没有发生意外，海鸟跟鱼没有相爱。我当时除了适合休旅车 Allback 之外，还适合房车 Legacy。Legacy 就是 Toyota Camry 那个几 G。然后这个车商就一直问我到底是要房车还是要休旅车，但是当时我还真的没想好，所以我就跟他说我还没决定。他觉得我根本不是潜在买家，只是随便来试试而已，所以就想要赶快把我打发走，不然就是跨嘴胳膊啦。然到这边，我觉得一定有人想知道我最后到底买了什么车。美国是一个进口车关税非常低的国家，只有 2.5 五所以一台顶配的平价日系中型房车，和一台欧系高级品牌的入门房车，相比之下价差其实没有很大。比如说丰田的 Camry 四缸引擎 PE 版本，在美国的售价是 29,400 块美金，那一台宾士入门 A 2 2 0的建议售价是 33,000 块美金，所以差距其实只有 3,000 块美金，也就是台币10万块左右。你就可以从 Toyota Camry 升级成 Mercedes A220。我这边跟我年纪差不多或是比我小的男生朋友，在美国买第一台车，很多人是买 Beamer B&W， 像 X1， 以前还有318、320， 但现在没有了，或是 LDA4， 这些都还蛮热门的。粗略估计一下，我大概身边有三分之一人选择 ELB。讲那么多，不过就是想合理化自己花父母的血汗钱买一台宾士 CLA50， 白色十八寸轮圈，还有运动套件。含税价格四万块美金带走，这个价格换算成台币，大家可以在台湾买一台尊爵版的 Toyota Camry。其实，在当时我这个年龄层，很少人买宾士，可能宾士过去是给年轻人、老人品牌的感觉。但是这几年 Hamilton 在 F1 的成绩，加上新开发的几款年轻化车款，像是全新的 A Class 四门轿跑 CLA、小型修旅 GLA， 再到神车 C 3 0 0现在渐渐又变成年轻人最爱的入门高级品牌。但我自己一直都是宾士的车迷啦。我从小最常跟我爸讨论的就是车子。我在小学就可以认得路上每台车的品牌，因为在路上我会一直问我爸，隔壁或前面那台车是什么车款。然后我爸最喜欢的品牌是宾士，所以就导致儿子乱花钱买一台宾士 CLA。我身边其实有一些人，他们其实也想买高级品牌，而且他们也负担的起，但是他们很怕被贴标签，觉得还是学生就开宾士，就开 BMW 会被人家说闲话。那有没有人说闲话嘞？靠，这还问吗？一定有的啊！民进党立法委员赖品妤月薪二十万买一台丰田修理车，都这么多人酸他了，何况是靠爸买曼卢，这必须酸！每天负能量这么多，不酸怎么可以的？嘴哥也常常酸盛文嘛，酸人者人很酸之。喜欢酸别人，就要有被人家酸的度量。对于这些酸言酸语，我一向都是直接忽略。其实我以前在台湾科技的时候，酸人真是一把罩，连老板都罩酸。到现在也还是蛮挤啊！他们来美国出差都会找我吃饭，但是出国之后我真的收敛很多，因为我发现，在国外很多人都爱酸人又玻璃心，很容易恼羞。呃，今天先不讲这个好了，免得又得罪一堆人。我觉得做自己也是這种学习啦。如果你家里负担得起，或是你自己负担得起的话，你当然可以买 d i Mercedes、BMW、Lexus、Acura、i n f i n i t y Range Rover Porsche、Porsche， 还有 Tesla。原厂 certificate 过的二手车也是一个可以考虑的项目。靠爸并不可耻，有很多靠爸仔呢，拼命的想要证明自己的一切成就都是靠自己的努力达成的。其实不需要这样自欺欺人，因为不管怎么做，总是会有人觉得你就是靠爸，永远就会去找你那个靠爸的点，然后大酸特酸，甚至会觉得自己如果有跟你一样的资源，成就一定可以吊打你。面对这些质疑者呢，只要坚持自己的道路，一路靠爸、靠好、靠满，然后善用这些资源，好好努力，看看有什么方式可以帮助这个社会减少负能量。资源越大，能力越大，能力越大，责任越大。一方面关心社会议题，一方面好好复制自己的阶级，让自己的小孩未来也可以成为靠爸仔或靠妈仔，不断提升自我，就是对酸民最强大的复仇。像盛文就太想证明自己有靠霸以外的能力，结果弄巧成拙，被摔得更惨。还不如好好吃他的熟成牛排，喝波尔多五大堡，开保时捷，跟漂亮老婆环游世界，每天更新 Instagram。那我们这些见不得别人好的乳蛇酸民，只能在 P T T 上面取暖。最后看准时机，哪天民进党完美自爆的时候，在横空出世当救世主割韭菜。当社会上越多人不看好你的时候。你就有越大的空间可以集气爆充，把苏明的下巴撞碎在地上。蔡英文就是比较懂这个道理，抓住机会，对内先把独派大佬连洗一遍，之后再把国民党震歪。所以我真的觉得，盛文不要再请什么蔡正元、徐荣丁进去团队，这些人连自己的票都顾不好。我觉得他可以考虑找陈怡操盘了、啊。陈怡是当代的行销天才，可以化 hater 的数量变成钞票的数量。用同一套手法转换成选票数量，应该也是行得通。不过现在陈怡的身价已经水涨船高了嘛，所以可以考虑找他的同学嘴哥。你各位是不是觉得我想蹭陈怡？其实我真的很想。你知道，一个人有名有钱之后，就很多人想去蹭他，给同班好几年的老同学蹭一下 ，OK 的啦。而且蹭人者人恒蹭之嘛。嘴哥在这边跟大家画大饼，如果这个频道做起来的话，我们有福同享啦。我吃肉你喝汤，所有来蹭的人一律百倍奉还。饮水思源很重要，不过在这个远大的梦想达成之前，请大家按赞、分享加订阅。其实按赞好像不怎么重要，我现在还搞不清楚演算法是怎么排序的，但分享很重要。根据我的实验，一个人分享在他 Facebook 上面，就会多五个人以上来点阅，所以就要靠各位帮助他以指数成长了。哦，我刚忘了讲，我老同学陈怡呢，硬是要加一个老同学，他最近也开了 Podcast 频道，叫三金“三斤秀三斤猪肉的三斤”。如果各位听众也跟嘴哥一样，每天有很多正能量，觉得需要发泄掉，我真的很推荐大家去三金秀提取一些负能量。干，不小心又偏离主题太多了。不过，当然假设你各位就是来听嘴哥讲这些垃圾话的，谁想知道我买什么车 ？Nobody fucking cares。讲买车只是幌子啦，偷偷插入政治和人性才是达特嘴哥第五报的本题。好，回到原本的主题。既然我视这些酸言酸语为粪土，那为什么我还是觉得自己浪费钱呢？其实双标奥迪的折旧率比一般日系的品牌车高非常多，尤其是今年折旧率有可能可以到 30%。一台四万块的车过一年就只剩两万八的价值，七八万或是十万块上的上车折旧率就更不得了了。我当时其实住在学校附近，所以上学并不用开车，毕业之后也是坐公车上下班，所以呢，实际上开这台车的时间只有周末去买菜或者偶尔出去玩。我这台车从二零一四年开到现在。只开了2万迈，平均一年3万三千迈，大概是 5,300 公里。而且后来我又买了一台二手修率，加上今年的武汉肺炎疫情，我猜今年这台车可能跑不到一千迈。一年跑3万三千迈是什么概念呢？在美国，对于一台车的使用量估计，这用量少的这个集聚呢，平均一年是1万迈，也就是说我只用了三分之一。虽然我使用量比人家少，但我保险还是得照付。这台车如果保全险的话，大概一年要 1,600 块美金左右。除了保险之外，虽然开得少，但每年的保养还是不能少。六年下来的保养费大概在 4,500 块美金左右。目前没出过什么大问题，只换过一颗电容，因为它有一个很烂的设计，就怠速的时候会熄火，起步在自己发动。不知道是哪个天才想出来的偷吃步设计，主要是为了降低碳排放量。我不知道台湾的四有 A 车主五年下来的保养费是多少，如果大家知道的话，可以留言给我。我前几天才去做年度保养，然后我还请他估价了一下，那这台车大概只剩两万块的价值，而且未来的保养费用会越来越高。我其实有想过把它卖掉，但是因为这是我爸送我第一台车嘛，而且我们两个还一起去签车，感情和回忆无价。他现在不管内装还外装，看起来都跟新的一样。但是如果以投资的角度来说的话，买新车绝对是一笔烂投资。所以各位听众，如果未来你来美国留学，或是你已经在美国留学，你有考虑买车的话，其实养欧洲车的费用是非常高的，像我还在念博班的时候，月薪2 2 k， 养这台车大概每个月就要花三百块，简直就跟傻逼一样，而且还很害怕停在外面被人家敲到，因为我没有钱修。我自己本身开车非常小心，尤其是停车，像我绝对不会停在那种破破烂烂的车，或是身上有很多刮痕或凹痕的车旁边，因为这些迹象代表这个车主开车可能很不小心，而且他可能根本不 care。在美国，应该有三分之一以上的驾驶者根本就不会路边停车。我就亲眼看过好几次，有些人停了好几次停不进去，就把前面的车往前撞，后面的车往后撞，挤一挤位置就出来了，就跟路沟一样。有一次我的车就是后面那台车，而且他当着我的面挤路沟给我看。前面那个车主其实也在旁边哦、喔。然后这阿妈下车之后，很霸气的直接落下一句话说：“你他妈有种告我啊！”然后就帅气的直接转身离开。我们两个车主在原地有话说不出来。这梗是要玩几次，不过还好，这阿妈的车很旧，就是那种前后保感都是很软那种，所以撞一下好像也没怎样。所以收入有限的话，真的要好好想想，免得跟我一样患得患失。好，那既然我已经有一台车了，而且还这么少开，为什么我又买了第二台车呢？主要是因为2018年嘴哥养了一只狗，想要看这个小狗子长什么样子，可以到达特嘴哥第五炮的 Instagram，Doctor Elegance D R E L O Q U -E、N C E。那我也用这台 COA 载它呢，我在后座做了非常多的防护，但即便如此，我开车的时候还是很难专心，因为它在后面乱动去，我又没办法及时阻止它，所以我就很害怕它把我的座椅咬坏，而且它的毛到处乱喷，把我的车搞得非常脏，所以我就决定买一台二手的老修驴，预算在 4,000 块左右，反正保姆车嘛，不怕咬， 4 0 0 0块而已。若它咬坏 COA 2 5 0可是损失都不止 4,000 块。这样预算大概可以买到15万买以上的本田或丰田修驴车。或是十三万到十万买左右的马自达或斯巴鲁，其实这些车在这个价格都还蛮热门的哦、喔。如果车况好的话 p 上网大概三天就卖掉。了。我后来终于等到一台二零零三年的本田 Pilot， 它是一台七人座的休旅车，后面两排的座位都可以倒下来，所以我的狗在后面打滚都没有问题。而且未来如果要买一些大型的家具或家电，也可以开车自己去载，再也不用多花钱在运费上面。我当初买它的时候，它的里程数已经达到十七万五千迈。一般日系车十万迈、十五万迈和二十万迈都需要花一大笔钱做大保养。那这台车十五万迈的大保养都已经做完了，而且每笔保养都很完整的记录在 Carfax Report 里面。在美国，每辆车过去的保养还有维修的历史记录都还算蛮公开透明的。每台车都有一组引擎码，然后在 Carfax 网站上输入这个引擎码，再花一点钱就可以买到一笔很完整的记录。可以看到他过去有没有出过哪些问题，有没有修好，和有没有按时保养。当然，如果是车主自己修车的话，就不会记录在案。在美国，真的很多人自己修车哦，尤其是一些简单的更换，像换油、换灯、换雨刷、换电容，可以去买一个少问题码的装置，大概十几块美金而已，就可以知道仪表板上面那个金叹号到底在靠北什么。如果只是一些简单的更换，自己换可以省一大笔钱。像这台车，雨刷灯泡我都自己换过。我有一个朋友，有一次他老婆把他的车前面下巴撞裂掉，掉下来，他直接跟车厂订了一组新的下巴，就自己把它换好了。如果这个开去修车厂换，光人力可能就好几百块。另外还有一个建议，如果你在美国，而且你的车已经过保固的话，车子出了什么问题，不一定要回原厂修理，原厂都是发 o SOP， 比如说 a e r o code 9487显示火星塞有问题，他就会直接把你换新的。但有时候其实不用换新的，或是买二手零件来换就可以了。刚前面我有提到我这台车有很完整的历史报告嘛，所以我就很安心的把它买下来。结果买了之后，每三个月仪表板就会亮一次灯。毕竟老车有一堆奇怪的小问题，有一次还在原厂调了变速箱，把，本来花了八百块左右，但是仪表板上面那个 God damn 惊叹号还是给一直亮。直到有一次出了一组 error code， 说我的油管的泵浦有短路的情况，然后原厂说这个短路的情况有可能会连带烧坏车用电脑的线路。但是他们找不到方法测试电脑，所以根据 SOP， 他们建议我花 3,000 块换一组全新的车用电脑。我想说，你他妈跟我开玩笑，这台车才 4,000 块，跟我说要花 3,000 块换车用电脑，而且你这是什么烂原厂，连测试电脑都不知道怎么做。后来我就开去当地方推了专门修日本车的修车厂，老师傅做完检查，只换了泵3 0 0块就解决，还顺便做了其他检查。从此之后，仪表板轻 key 溜溜，再也没有出过任何问题。V6 引擎开起来非常有力，没有抖动，没有杂音，完全感觉不出来。这是一台已经开了15年、跑了十七万五千迈的老车。我只能说，日本车，本田、丰田真的屌。同样是四千块，你还可以买到宾士的 M 3 5 0还有 B M W 的 X 6里程数大概在10万到15万迈中间。也就是说，大概花12万台币，你就可以买到一台十年的双 B 修理车。不过，可能要准备很多钱修个痛快。所以各位在美国的听众，如果你要修车，你可以去找当地就有信誉的私人修车厂，可以帮自己省一笔不小的养车费用。那至于台湾的听众呢？我知道最近外汇车蛮流行的，台湾的一些二手车商会从美国买进二手的双逼，海运回台湾之后再转售，或者直接帮客人从美国找车再运回来。那这个价格跟台湾国内比价差就非常大。这个产业我并没有很熟，而且我相信中间有一定的风险。如果各位台湾的听众有兴趣，就可以自己上网 Google。像我这台 CLA， 如果是新车的话，台湾大概要卖两百万左右。我开了六年，才两万迈，剩两万块美金，大概台币六十万的价值。花一点钱运回台湾，再算那些关税，我猜可能一百万上下，可能还不到。我上网查了一下，二零一四年款的 CLA 二五零，售价一百一十万左右的话，大概已经跑了九万公里，十万公里可能还要花一大笔钱去做大保养。但我这台车才三万两千公里。所以这样看起来利润其实还蛮不错的。好，回到一开始提到了，在美国买车和买 iPhone 的差别。相同的地方是，只要付完钱，东西就可以马上带走。那不一样的地方是 ，iPhone 不二价，但是买车你可以谈价。后来有间美国车厂开始改变这个游戏规则，在美国买 Tesla 跟买 iPhone 一样，官网价格多少就是多少，可以直接在网路上下单，然后货到就会直接拉到你家。这样两边都不需要花一些时间成本在巡价还有杀价上面。我在这边有开过朋友的 Tesla， 整体的感觉真的是挺震撼的。而且 Tesla 最大的好处之一是它的保养成本比一般的油车还要低非常多，少了机械引擎就少了非常多需要保养的部件。所以我下一台车可能会考虑电动车，但是 Tesla 现在还太贵了，所以请各位买得起 Tesla 的大爷人手一台，帮嘴哥用 Tesla 的股票换 Tesla 的修旅车。好，这是买车的部分。嘴哥当时住的地方其实蛮破的，那间公寓并没有室内停车场，他的停车场是露天的，也没有门。我每天晚上都很害怕玻璃被敲破，因为学校附近其实治安没有特别好。为了解决这个问题呢，就决定买一间有车库的房子，这样就可以很安全的保护这台车。一时靠爸，一时爽，一直靠爸，一直爽。嘴哥就是靠爸，没有啦，其实是我父母还蛮常来美国的。老美每他们都要跟我一起塞在这有八坪大的套房里面，八瓶里面其中有四坪是浴室和厨房，所以生活空间其实非常小。当年2014年，美国的整体房价正在一步一步的走回刺激房贷前的高点，所以,以投资的角度来看，房地产是一个很好的进场时间。切改，嘴哥将会跟大家分享，在美国买房跟在台湾买房有什么不一样。买房自然比买车还要复杂千百倍，而且跟台湾非常的不一样。从买房来体验资讯透明化，还有自由经济。好，那今天车子的部分就跟他嘴到这了，我们下次再见。